0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Azo-Podcast. Heute habe ich mir die Jennifer, Kilian und den Simon Balles wieder zu mir geholt. Hallo zusammen.
1: Hallo zusammen.
0: Halli, hallo. Und die letzte Folge haben wir gesprochen über Kundennahe-Bereiche und Abteilungen. Wie das wirklich abläuft, wenn irgendwo ein neues Projekt bei uns anfängt, wie das die Firma durchläuft. Und heute möchten wir eher auf die kundenfernen Abteilungen eingehen. Also die Abteilungen, Bereiche, Prozesse, die man vielleicht nicht auf den ersten Blick sieht, wenn man jetzt irgendwo an Azo denkt oder irgendwie ein Projekt bei uns durchläuft. Von dem her, Simon, möchtest du uns gerade noch mal kurz den Unterschied erklären und was wir heute in der Folge erwarten können?
2: Ja klar, erstmal danke Tim für die Einleitung. Ähm wie ja von dir schon erwähnt äh, Kunden nah Kunden fern wir haben das ja alles so ein bisschen an dem Thema Wertschöpfungskette erklärt und da war ja am Anfang das Thema Sales Marketing Engineering Einkauf äh Immer die Rede davon und irgendwie muss ja dann aus diesen ganzen planerischen Tätigkeiten dann auch was umgesetzt werden. So, wir aber dazu spreche ja immer davon, aus Blech was dann zu arbeiten oder zu erarbeiten, zu machen. Und da würde natürlich in der Wertschöpfungskette als nächster Prozessschritt das Thema Produktion kommen. Und da äh, können wir darauf stolz sein, dass wir hier eine sehr hohe Eigefertigungstiefe haben. Das bedeutet, wir haben hier im Produktionsstandort in Osterburgen sehr viel Technologie, die es uns ermöglicht, direkt auch Made in Germany zu realisieren. Also das heißt, alles, was wir planen, dementsprechend auch hier herzustellen. Das ist auch, glaube ich, ein Punkt, der dazu äh, immer schon ausmacht. Äh, wir haben da in verschiedene Bereiche, sei es Laserschneiden, Schweißen, Oberflächenbehandlung, alles, was da dann zum Tragen kommt. Spezialisten bei uns im Haus, äh, die ihre Tätigkeit da qualitativ hochwertig wirklich ausübe, um dann auch das Merkmal und die Marke dazu zu prägen. Also wirklich hier mit sehr guter Qualität, was der Kunde benötigt, dann vor Ort dann auch unterwegs zu sein. Wie schon angesprochen, haben wir hier sehr viele verschiedene Fertigungsverfahren, um dann auch für jedes Produkt oder für jede Qualität dann dementsprechend auch die richtige Arbeitsschritte durchzuführen und äh, das dann auch in der gewünschte Qualität abzulefern. Äh, Azo an sich oder wir äh, streben natürlich auch immer nach einem steigenden Automatisierungsgrad, um hier wettbewerbsfähig bleiben zu können und auch ja attraktiv am Markt zu sein, ähm, weil einfach sich jeder mit dem Thema beschäftigt, hier effizient arbeiten und fertige zu können. Aber nichtsdestotrotz weist sich Azo immer mit hohem Individualisierungsgrad aus. Also das heißt... Die Kundewünsche werden bei uns an erster Stelle ähm, da einfach gestellt, um zu schauen, dass wir genau das realisieren können, was dann auch benötigt wird. Natürlich auch immer im Rahmen der Wirtschaftlichkeit des ganzen Projektes. Ähm, was, glaube ich, hier die Produktion immer noch mehr ausmacht, ist, wir schauen, dass wir hier aktiv bleiben, immer nach neue Lösungen suchen, uns weiter vergrößern oder verbessern. Ähm, da ist jeder Mitarbeiter gefragt, da arbeitet auch jeder Mitarbeiter aktiv mit. Und das bringt uns einfach von Tag zu Tag weiter, dass wir hier neue CNC-Fräsmaschine kriegen, neue Möglichkeiten haben, hier irgendwelche Teile zu fertigen, neue Lager- und Logistikfläche bauen, einfach um hier attraktiv als Arbeitgeber ähm, zu bleiben und auch für die Kunde alles dann abwickeln zu können. Und neben der ganze Produktionssache äh, spielt natürlich auch das Thema Energieeffizienz eine wichtige Rolle, wo wir als Unternehmer einfach schauen, dass wir hier klimaneutral arbeiten, hier einen guten Fußabdruck abliefern, Vorbild für die Region sind und das natürlich auch als Merkmal für Atzo mit aufnehmen können, neben der Qualität dann auch die klimatechnische Sache und energietechnische Sache hier in optimaler Weise abzuliefern, um hier als Azo, äh einfach ja, als gesamte Einheit und Paket äh, dann auftreten zu können. Das ist, glaube ich, so das, was die Produktion bei zu ausmacht. Und um das hinzukriegen, haben wir natürlich dementsprechend auch für jeden Bereich die richtige Ausbildungsmöglichkeit, ähm, um die Leute hier bereitzustellen. Äh, vom Industriemechaniker hin mit verschiedener Möglichkeiten, sich zu vertiefen auf genau die äh, Prozesse, die man dann auch schlussendlich will. Jetzt haben wir ja auch hier viel über ja Kunde nah, Kunde fern. Irgendwo werden irgendwelche Leute benötigt. Es sind meistens dann auch Fachkräfte, wie man heutzutage schön sagt, äh, die hier verwaltet werden müssen. Und äh, da wir ja hier wieder zu dritt am Tisch sitze oder virtuell am Tisch sitze, äh, würde ich hier auch gerne gleich nochmal an die Jenny überleiten, weil wie gesagt, das ganze Personal muss ja auch verwaltet werden und genauso wie die Produktion, die oft nicht vom Kunden gesehen wird, außer es ist gewünscht. Ähm, aber es sind Prozesse, die mehr intern laufen, haben wir das Personalwesen natürlich, ähm, das genauso wer oder weniger intern läuft, aber trotzdem eine Abteilung ist, die extrem wichtig ist, um das azzo zahnrad hier oder die Azo-Zahnräder hier ineinander greifen lassen zu müssen oder zu können. Und deswegen einfach das Thema Personal mal ein, eingreifen und wie gesagt, da wird, denke ich, die Jenny noch ein paar Sätze darüber verlieren.
1: Genau, vielen Dank, Simon, schon mal für die einleitenden Worte. Tatsächlich ist es so, dass im Personal wirklich sehr, sehr viele Zahnräder zusammenlaufen und dafür sorge, dass bei Azur alles so läuft, wie es denn dann auch laufen sollte. Und weil das eben so ein großes und wichtiges Thema ist, auch wenn es eben eher hinter der Kulisse passiert, ähm, wird es so sein, dass wir dazu dann tatsächlich auch einen separaten Podcast machen werden. Darauf könnt ihr schon mal alle gespannt sein. Um schon mal vielleicht einen kleinen Ausblick zu geben oder so ein bisschen anzuteasern, welche Themen denn da so unter anderem drin äh, vorkommen werde, über was da gesprochen werden soll, ist ähm, ja auf jeden Fall natürlich auch das Thema Corona. Ich denke auch Corona hat äh, grundsätzlich Atzo natürlich sehr stark beeinflusst und verändert, aber mit Sicherheit auch ganz viel im Personal geändert. Das Thema Kurzarbeit war ein völlig neues Thema, zum Beispiel für Atzo. Auch mobiles Arbeiten war aber ein Thema beispielsweise. Ähm, wenn man jetzt über Vorstellungsgespräche nachdenkt, muss die natürlich auch völlig anders stattfinden, als das eigentlich der Fall war und wie wir das eigentlich alle gewohnt waren. Ausbildungsmesse unter anderem auch, ähm, was vorher irgendwie mit direktem Zugriff auf die Leute war, wo man direkt mit Personen sprechen konnte, mit einem potenziellen Azubi sprechen konnte, wurde auch alles virtuell nur noch durchgeführt. Und ähm, ja, so ist zum Beispiel aber auch ähm, das Onboarding ein aktuelles Thema, was unser Personal umtreibt und ja, wie man schon merkt, das hat ganz, ganz viel mit äh, Digitalisierung zu tun und irgendwas in irgendeiner Form online auch zu machen und ja, an der Stelle möchte ich dann jetzt auch schon weiterleiten zum Tim, der unser IT-Experte ist, da auch ganz, ganz viel mit dazu beiträgt und euch da jetzt sicher auch noch ein bisschen mehr dann dazu sagen kann.
0: Absolut. Danke, Jenny, für die Überleitung. Und äh, um auf die äh, Metapher der Zahnräder zurückzukommen, ja, auch in der IT-Abteilung, in der internen IT, sind einige solcher Zahnräder, die hier zusammenlaufen und die hier auch äh, wirklich eigentlich nicht wegzudenken sind. Schönes Beispiel von dir aus der Personalabteilung gab es wirklich diesen äh, Prozess des Onboardings. Das ist nur ein Beispiel von vielen Projekten, die in der IT-Abteilung so wirklich mit irgendwo jeder Abteilung in der Firma irgendwo zustande kommen. Mit jedem, den ihr bis jetzt im Podcast gehört habt, hatte ich schon irgendwo ein Projekt oder vielleicht sogar aktuell noch am Laufen. Und das Beispiel des Onboardings, das ich aktuell mit dem Personal habe, eben dazu gerade nochmal eine Besprechung gehabt, ist zum Beispiel so eines, bei dem wir eine Website, eine Sharepoint-Website zur Verfügung stellen mit schon ein paar Vorabdaten für die Firma, wie ein kleiner Drohnenflug über das Geschäftsgelände, dass man das schon mal sieht, ein Bild von der Familie Zimmermann. Und diese Website, die gibt es dann wirklich persönlich. Für jeden dieser neuen Mitarbeiter, einen Monat etwa, bevor die wirklich bei der Firma anfangen, bekommen die schon Zugriff auf diese Website und können sich also quasi schon im Hype einen Monat, bevor sie dann wirklich anfangen, da schon informieren für die Website. Ein super Projekt, wie ich finde. Und äh, heute schicken wir die Einladungen für die neuen Azubis und Studenten 2021 raus. Bin ich auch schon sehr gespannt. Ganz generell zu der IT-Abteilung, wie gesagt, bin ich äh, schon der richtige Ansprechpartner. Ich habe hier von uns... Den, den Standfuß in der IT-Abteilung. Aber wichtig zu sagen über die IT äh, bei der Firma Azo ist, wo ich bin. Das ist die sogenannte interne IT-Abteilung, Azo IT. Wir sind die, die wirklich die Prozesse intern in der Firma machen. Wir sind also jetzt nicht die Abteilung, die die Schaltschränke baut, die dann auch wirklich letztendlich beim Kunde stehen würden. Das ist dann die sogenannte Automation-Abteilung. Dazu wird sicher auch nochmal irgendwo eine Folge entstehen. Aber ich bin derjenige, der euch ein bisschen was sagen kann zu der internen IT. Ich habe es auch schon mal in irgendwo der ersten Folge erwähnt. Ähm, mir wurde mal bei meinem Bewerbungsgespräch auch wirklich gesagt, naja, eigentlich könntest du auch bei einer Teddybärenfabrik anfangen, denn die internen Prozesse, ne, also es sind jetzt vielleicht nicht unbedingt die gleichen, aber ich habe jetzt nichts mit dem Produkt zu tun. Ne? Also deswegen ist aber umso schöner, meine Kunden sind nicht die Kunden, die jetzt zum Beispiel der Simon äh, für sich als Kunde betrachtet, sondern meine Kunden sind meine Kollegen. Das ist natürlich auch äh, insofern ein Segen, als dass ich genau weiß, wer meine Kunden sind, ich kenne die ganz genau, ich kann die in eine Richtung lenken, ich kann die mitnehmen in irgendein Thema, das mich interessiert. Oder wenn ich jetzt sagen muss, es gibt jetzt ein neues Konferenzprogramm, wie zum Beispiel Microsoft Teams, über das wir jetzt auch gerade sprechen, dann kann ich hier Schulungen machen, kann hier die Leute mitziehen, Dokus schreiben, natürlich die Konfiguration auch dafür vornehmen. Und das ist das Segen, der man hat, wenn die Kunden die internen Kollegen sind. Wir sind außerdem noch zuständig für die vielen Schwesterfirmen, die wir haben rund um den Globus. Wir haben auch irgendwo mal in der Folge erwähnt, dass wir sehr, sehr viele Standorte haben, in sowas wie Thailand, in China, in USA, in Belgien und all diese Orte werden von uns auch mit betreut, zugegebenermaßen. Der Standort in Osterburgen ist natürlich der größte und deswegen sind auch die meisten Inhalte, die wir produzieren und die wir äh, managen, deutsch. Aber es ist nicht von der Hand zu weisen, dass wir uns eben auch äh, absolut um die Schwestern ähm, kümmern, rund um den Globus. Und äh, wie gesagt, die Schallschränke lassen wir außen vor, die Automation-Abteilung, die sich hier um die wirklichen Kunden kümmert, wird sicherlich auch nochmal irgendwo eine Folge hier machen. Wie vorhin schon gesagt, wir haben wirklich Projekte irgendwo mit mit jeder Abteilung und später sage ich mal ein bisschen was, was so meine Themen sind, aber ganz generell bei uns in der IT-Abteilung gibt es so, so drei Hauptbüros. Man kann die unterteilen bei uns in die IT-Basis, die kümmern sich wirklich um die wirklich grundlegenden Sachen. In der IT gibt es den sogenannten ISO-OSI-Layer, wo man wirklich von oben bis unten sagen kann, wie nah ist etwas an der Technik, wie nah ist etwas an Netzwerk oder wie nah ist wirklich was am Bildschirm. Und die kümmern sich so wirklich um die untere Etage. Also wirklich, wie ist es mit der Konnektivität? Wo sind überall die Leitungen, wo sind überall die vielleicht Netzwerkanbindungen auch auf andere Gebäude in Osterburgen, aber auch die Netzwerkanbindungen über WAN zum Beispiel an die Schwesterfirmen? Wie sind die per VPN bei uns verbunden? Es geht äh, auch um die, ähm, ja wie gesagt, vorhin auch schon Sicherheit. Das heißt, was macht man bei irgendwelchen Virenbefällen? Was machen wir mit der internen Firewall? Und was mich auch zum Teil etwas immer wieder äh, tangiert, ähm, wie krass sind irgendwelche Sachen geblockt, die dann erstmal wieder entblockiert werden müssen, weil zur Sicherheit natürlich das große Scheunentor der äh, Möglichkeiten, wo man einfallen kann als Krimineller, erstmal zugemacht worden ist. Das heißt, für irgendwelche komischen Apps, die ich da irgendwo habe, muss ich immer sagen, oh, die geht jetzt irgendwie nicht bitte schaltet mir das frei, das macht die IT-Basis bei uns. Eine andere Abteilung, das ist die Kommunikation und der Helpdesk, die kümmern sich eher um die Kommunikation innerhalb der Firma. Das heißt, unser E-Mail-Postfach, wie das dann überhaupt funktioniert, die ganzen Regeln dafür, die Migration in die Cloud tatsächlich erst vor kurzem und die kümmern sich auch um die Mobilgeräte. Wer von uns Geschäftshandys hat, bekommt die auf jeden Fall von der Abteilung und ähm, die sind auch eben deswegen auch der Name Helpdesk da für irgendwelche schnellen Probleme. Wenn jetzt irgendwo gerade irgendwo eine Fehlermeldung kommt oder mein Team verbindet sich nicht oder ich brauche irgendwo ein neues Mikrofon, dann sind es auf jeden Fall die richtigen Kollegen. Und äh, auch bei neuen PCs, äh, wir alle haben unsere PCs von genau dieser Abteilung bekommen, weil die bekommen da standardisierte PCs ausgegeben ähm, an eben uns die Mitarbeiter. Wo ich tatsächlich drin bin, ist das dritte und letzte Büro, die Anwendungs- und Prozessentwicklung und da geht es eher um das Thema SAP. Wir benutzen nämlich in der Firma SAP, um unsere Projekte abzuwickeln. Das heißt, wenn die irgendwo reinkommen als Angebot schon, wenn dem Kunde ein Angebot geschickt wird, dann ist es auch schon im SAP verbucht. Wenn es später in die Produktion geht und die Projektierung darauf auch gearbeitet hat, dann findet das alles im SAP statt. Und auch unsere Schwesterfirmen sind angebunden an unser SAP-System, auch wenn das in Osterburgen liegt. Dann haben wir einige Prozesse, die wir managen müssen. Das passiert auch in meinem Büro. Und seit neuestem das Thema Cloud und Microsoft 365 ist auch etwas, was bei mir im Büro passiert. Da geht es dann um das Thema Workflows, Apps. Und das ist dann zum Beispiel exakt mein Steckenpferd. Wenn jetzt irgendwo einer von den Kollegen, die hier gerade anwesend sind, Urlaub buchen müssen, dann geht das über meine App, weil wir eine neue App entwickelt haben, die geht sowohl am Computer als auch wenn man ein Geschäftshandy hat am Handy, wo ich wirklich sehen kann, alles klar, ich bin Tim Böhmkattel, Personalnummer 1037 und hier weiß ich ganz genau, wie viel Urlaubstage ich noch habe in diesem Jahr, wie viele ich schon gebraucht habe, welche vielleicht schon verbucht sind von der Firma, weil da vielleicht die Firma über Weihnachten zu ist und dann kann ich explizit buchen, von wann bis wann möchte ich den Urlaub haben. Das geht dann über eine Automatisierung an den Chef, der das genehmigen kann und so bekomme ich meinen Urlaub. Selbes Thema, auch wieder ein Projekt, was ich mit der Personalabteilung hatte, genau wie die App der Urlaubs äh, des Urlaubsantrags, war natürlich jetzt die Meldung der Zeiten aus dem mobilen Arbeiten. Also ich glaube, wir alle sind jetzt gerade im mobilen Arbeiten und wenn wir heute Abend unsere Arbeit abbrechen, dann äh, werden wir genau diese App aufmachen, um hier unsere Zeiten zu melden. Gerade für solche Apps äh, bin ich jetzt beispielsweise zuständig, aber... Da ist jetzt schon wieder äh, der Begriff der Kundenfernenbereiche ein bisschen schwammig. Ich kümmere mich nämlich nebendran auch noch um solche Themen der Anlagenvisualisierung. Das Thema Virtual Reality, das Thema Augmented Reality und äh, zum Glück auch seit neuestem das Thema 3D-Scan bin ich auch ein bisschen dabei. Wenn also hier irgendwo ein Kunde bei uns eine Anlage kauft oder die in Planung hat und wir möchten denen den aktuellen Stand zeigen und da kommt vielleicht zu Besuch. Dann ist vielleicht ganz praktisch, wenn man sich die Anlage anschauen kann. Und auf 2D ausgedruckt auf dem ähm, Blatt Papier sieht es natürlich nicht ganz so schick aus. Am PC, auf so einem CAD-PC in 3D sieht es dann schon mal ein bisschen schicker aus. Aber da ist halt trotzdem noch ein Meter, vielleicht, keine Ahnung, zwei Zentimeter auf dem Bildschirm. Ist vielleicht nicht so ganz so cool. Da haben wir seit neuestem, oder gut, schon seit 2018, die Möglichkeit, die ganze Anlage in Virtual Reality reinzuladen. Wir setzen dem Kunden eine Brille auf der befindet sich virtuell in seiner Anlage. Wer von euch Virtual Reality nicht kennt, das ist diese virtuelle Realität, wo wirklich jedem Auge vorgegaukelt wird, dass man aktuell in einer simulierten, in einer virtuellen Welt ist. Und Wenn ich meinen Kopf ein bisschen nach links bewege, dann bewegt sich auch mein Blickfeld. Es wird also komplett simuliert, als würde ich richtig komplett in dieser Anlage sein und auch komplett dadurch gucken können. Und so kann der Kunde vorab sich seine Anlage anschauen, schon damit ähm, ein bisschen Erfahrung sammeln, sagen, okay, der Container, der hier rechts in der Ecke steht, der möchte ich vielleicht doch lieber auf der linken Seite, die Arbeitshöhen testen, all solche Sachen. Und bei dem Thema Augmented Reality, das wir auch seit einem Jahr erst betreiben, da geht es dann darum, der Kunde kann nicht zu uns kommen, möchte aber gerne seine realen Produkte, die er vielleicht gekauft hat, schon abnehmen. Das ist dann ein sogenannter Factory Acceptance Test, ein fat dann haben wir hier die Möglichkeit, durch so eine Brille, in dem Fall die HoloLens 2 von Microsoft, dem Kunde über eine Teams-Besprechung, also übers Internet, einfach bei uns zugucken zu lassen. Und dann kann er uns sogar ins Blickfeld malen, weil die Brille erkennt nämlich Tiefe. Das heißt, ich gucke irgendwo auf einen Container, ich gucke irgendwo auf eine Siebmaschine. Dann sagt der Kunde, alles klar, müssen wir doch bitte mal von da nach da. Und ich sehe bei mir als Brillenträger eingeblendet, er hat da einen grünen Punkt und da einen grünen Punkt gemacht. Dann weiß ich genau, was er gern für Maße hätte, damit tatsächlich das Projekt abgeschlossen werden kann und die Anlage zu ihm geschickt werden kann.
2: Ja, ich denke, im, im Großen und Ganzen hat man jetzt mal mitgekriegt, der Tim ist so ein bisschen das Spinnennetz in unserer ganzen äh, Firma. Also überall sind irgendwelche Fliege, die irgendwo festkleben. Die müssen natürlich zusammengebracht werden. Ähm, und da ist die IT-Abteilung äh, mit das Herzstück der ganzen Geschichte. Und ich denke, auch im Rahmen der Digitalisierung, so wie der Tim das jetzt schon erwähnt hat, wandelt sich das einfach. Also wir haben natürlich die Begriffe der Kundenfern- und kundennahen Bereiche da benutzt, weil es einfach früher oder auch aus der Historie heraus so war. Da hat man den Vertrieb, der geht zum Kunde und hat halt zum Beispiel die IT, die im Haus ist. Aber wie gesagt, durch das Thema Digitalisierung kommt der Kunde einfach näher auch in die Prozesse. Oder es gibt ganz andere Anwendungsgebiete, wo die Kundekommunikation stattfindet. Und da ist einfach diese ähm, Kompatibilität mit allen Endgeräten, mit allen Mitarbeitern und dann auch die Konnektivität, also die Verbindung untereinander einfach so wichtig, dass diese, dieser Bereich IT aus den ganzen Prozessen nicht mehr rauszudenken ist und dass diese strikte Trennung da einfach rausfällt. Also das heißt, es werden Lösungen gefunden, die auch gar nicht mehr so das typische Arbeitsleben abgrenzen, sondern man guckt einfach, wie kann ich, Effektivität in die Prozesse reinkriege und die Bedienbarkeit, auch wenn es nur eine stupide, in Anführungszeichen, Urlaubsplanung ist, so einfach wie möglich und so zugänglich wie möglich für jeden zu gestalten. Und ich glaube, ähm, da ist einfach das, was der Tim jetzt erzählt hat, elementar wichtig und äh, genauso interessant wie jeder andere Prozess, den wir haben. Und ich denke auch für Personenkreise, die jetzt nicht direkt was mit der IT zu tun haben, äh, auch mal sehen, beziehungsweise hörenswert, das mitzukriegen, was denn da läuft. Also von dem her vielen Dank, Tim, für den Einblick in in deine acht bis x mhm. Stunde, die du am Tag absolvierst. Und wie gesagt, es wird generell ja noch gesonderte Folge zu jedem Themenbereich geben, die wir hier angesprochen haben. Und da wird auch das ein oder andere Thema vom Tim noch mit dabei sein.
0: Ganz genau, ein super Beispiel. Danke für nochmal, Simon, für die lobenden Worte und äh, sehr gerne. Äh, aber ganz genau zu jedem dieser Punkte gibt es ganz sicher nochmal einen weiteren, tieferen Einblick. Das waren jetzt alles eher so Appetizer, äh, um mal überhaupt die Bereiche vorzustellen. Aber ein Beispiel dafür ist zum Beispiel eine der nächsten Folgen. Da geht es auch um das Thema Studium und Ausbildung bei der Firma Arzow, also, wo ich mir eine frische, ähm, aus, fertig ausgebildete äh, Kollegin aus dem äh, Bereich des Kommunikation und Helpdesk genommen habe, um dann mit ihr über das Thema zu sprechen. Deswegen haltet da auf jeden Fall die Augen offen, äh, haltet da auf jeden Fall die Augen offen für mehr. Ähm, deswegen, große Empfehlung, folgt uns wirklich auf LinkedIn, Facebook, irgendwo Instagram, auf all diesen Kanälen werden in naher Zukunft diese ganzen Episoden und wenn es was Neues gibt, gepostet. Deswegen behaltet es auf jeden Fall auf dem Schirm, um hier weiterhin nichts zu, zu verpassen. Ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, vielen Dank, Jenny und Simon, für eure Zeit.
1: Dankeschön auch.
2: Danke auch und sehr gern.
0: Und dann vielen Dank fürs Zuhören allen zusammen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Macht's gut. Tschüss.